0: zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. In diesem Podcast bekommst du wertvolle Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung, wenn du nicht auch noch Lust hast, zu den gestressten Brautpaaren zu gehören, sondern wirklich diesen Tag einfach nur genießen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Heute geht es um ein wunderschönes Thema, nämlich die Hochzeitstorte. Eine Hochzeitstorte, das macht das alles noch ein bisschen schöner. Es sieht toll aus, es soll im besten Fall natürlich gut schmecken. Und ich hatte mir überlegt, diese Episode aufzunehmen, weil es ist ja gerade vor Weihnachtszeit. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich liebe halt einfach, es zu schlemmen, würde ich im Allgemeinen sagen. Und dazu gehört natürlich auch, Plätzchen zu essen und gebrannte Mandeln... Und äh, dadurch, dass natürlich die Weihnachtsmärkte aktuell geschlossen sind, bin ich jetzt umgestiegen auf kleines Stollenkonfekt. Kennst du vielleicht? Ah, da kann man mich echt mit locken. Und jedenfalls ist es so, dass ich dann meistens zur Weihnachtszeit so ein kleiner Zuckerjunkie bin und brauche dann so ein paar Wochen nach Weihnachten, bis ich quasi mich davon erholt habe, weil ich die meiste Zeit eigentlich versuche, zuckerfrei zu leben. Und ich dachte, das passt doch jetzt eigentlich ganz gut zusammen, wenn ich eh jetzt schon so viel Zucker in mich reinschiebe, dass ich natürlich auch eine schöne Podcast-Episode zum Thema Hochzeitstorte mache. Apropos Weihnachtszeit, ähm, hast du schon von dem Adventskalender Zeit zu zweit gehört, im Ad Advent? Falls nicht, dann melde dich auf jeden Fall kostenlos davor an, dafür an. Es ist ein wundercool, schöner cooler Pärchenkalender. Es geht darum, dass ihr euch als Paar einfach ein bisschen Zeit füreinander nehmt. Wir steuern jetzt gerade wirklich mit Hochgeschwindigkeit auf das Jahresende zu und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, man ist dann so voll im Vorbereitungsstress von Weihnachten. Dann ist Weihnachten, dann hat man meistens ja äh, volles Programm mit der Familie und ehe man sich versieht, ist schon Silvester und dann ist das neue Jahr da und dann ist es so dieses Uff. Und äh, dabei unterstützt sich eben dieser Adventskalender. Der ist kostenfrei. Anmeldung unter wwwverliebtverlobcom Adventskalender packe ich aber auch nochmal in die Shownotes. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, nämlich zur Hochzeitstorte, nämlich alles, was du darüber wissen musst. Und ich glaube, bevor wir TF tiefer, tiefer, tiefer ins Thema einsteigen, ist, glaube ich, die erste und wichtigste Frage, die du dir stellen solltest, ist, ob ihr überhaupt eine Torte braucht. Brauchen ist natürlich ein sehr relativer Ausdruck und deswegen möchte ich das umformulieren hinzu möchte dir eine Hochzeitstorte. Ich wünsche mir für dich, dass du nicht denkst, dass du nicht heiraten kannst, wenn du keine Hochzeitstorte hast. Ich finde Hochzeitstorten cool. Wichtig aber nur, dass es wirklich eine coole ist, dass sie auch vor allem richtig gut schmeckt. Weil ich habe das zu häufig schon gesehen, dass es dann meistens ein bisschen liegen gelassen wurde, weil es zu trocken ist etc. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, die wichtigste Frage ist, willst du eine? Und... Ähm, Falls ja, dann ist es natürlich auch vor allem auch ein bisschen abhängig davon, wie dein Tagesablaufplan ist, denn Falls du zum Beispiel am Nachmittag Zeit hast, weil deine Trauung schon ähm, um die Mittags- oder nachmittags, frühe Nachmittagszeit stattfindet, dann ist es natürlich ideal, ähm, die Gäste mit Kaffeekuchen zu versorgen, also beziehungsweise Kaffee was zu trinken. Und dann ist es halt meistens auch so, freuen sich die Gäste natürlich über etwas Süßes. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, hey, unsere Trauung ist erst um 17 Uhr und dann steigt ihr quasi direkt ins Abendessen ein, dann ist es nicht so, dass ihr wirklich eine Torte braucht. Das zur ersten Frage, ob ihr eine Torte braucht. Die Antwort ist, ihr braucht dann eine, wenn ihr eine möchtet. Es gibt ganz viele Hochzeiten, wo es keine Hochzeitstorten gibt. Weil zum Beispiel, vielleicht erkennst du dich da auch wieder, es gibt Brautpaare, die sagen, die mögen zum Beispiel ähm, den Fondant nicht. Also dieser Fondant, das ist diese äußere Hülle, die meistens so bei Hochzeitstorten drumherum sind. Das ist meistens eine Zuckermasse. Manchmal auch so eine ähm, mandel marzipan zum Beispiel, und für die Paare, die zum Beispiel sagen, ey, das mögen wir gar nicht, gibt es natürlich auch richtig coole Alternativen. Zum einen fällt mir ein, die sogenannte Naked Cake. Falls du die Naked Cake kennst, Naked kommt natürlich aus dem Englischen und steht für nackt. Und nackt heißt, sie hat diese ganze Ummantelung nicht dran, sondern quasi wirklich nur das Innenleben, die Biskuitböden plus die Cremefüllungen. Allerdings ist es so, es gibt mittlerweile richtig schön inszenierte Naked Cakes. Das ist schon seit, ich würde sagen, zwei Jahren Trend in Deutschland. Du kannst es einfach mal googeln, um dir das mal anzuschauen. Das wäre eine Alternative. Eine weitere Alternative zur klassischen Hochzeitstorte ist zum Beispiel, bin ich auch ein Riesenfan von, die Eistorte. Währenddem, wann du heiratest, zum Beispiel im Hochsommer, dann kommt das extrem cool. Eine Eistorte kannst du dir, also eine gut gemachte Eistorte, kannst du dir eigentlich wie eine normale Hochzeitstorte vorstellen. Nur eben, dass eben alles aus Eis ist und die Gäste das natürlich nicht wissen. Und im ersten Happen schmilzt das Eis auf der Zunge dahin und die Überraschung ist da. Ähm, Alternative zur Hochzeitstorte gibt es zum Beispiel noch das Erdbeerherz. Für mich ist das so ein guter alter Klassiker, aber man muss ehrlich sagen, der kommt auch immer gut. Also so ein klassisches Erdbeerherz fluffiger Biskuitboden mit schönen frischen Erdbeeren, einer schönen Glasur drauf. Ich persönlich bin ja so ein Riesenfan davon, wenn dazwischen noch so eine dünne Vanillepudding-Schicht ist. Und dann natürlich noch die Sahne mit dazu. Das ist für mich quasi das i-Tüpfelchen auf der Kirsche, auf dem Törtchen. Du weißt, was ich meine. Das ist zum Beispiel eine schöne Alternative. Ihr könntet zum Beispiel auch Muffins ähm, oder Cupcakes bestellen oder auch selbst machen. Bei Cupcakes möchte ich einfach nur darauf hinweisen, die sind super Hübsch aus, man sieht das so häufig ähm, auf Instagram, auf Pinterest. Allerdings nicht günstig, nur damit du Bescheid weißt. Alternative noch zur klassischen Hochzeitstorte, was natürlich auch gerade sehr modern sind, sind zum Beispiel Donuts. Vielleicht kennst du eine sogenannte Donut. Wall. Das ist dann meistens so ein schönes, großes, hübsches Brett, wo dann so Nägel drauf ist und dann kann man die Donuts quasi drauf aufhängen. Es sieht sehr dekorativ aus, dementsprechend ist es beliebt. Was ich halt auch schon auf vielen Hochzeiten gemacht habe, sind wirklich leckere Cookies zu backen oder worauf ich auch voll stehe, ich rede die ganze Zeit nur darauf, worauf ich stehe, stelle ich gerade fest. Ähm, Zimtschnecken zum Beispiel, mega cool. Und du siehst, es gibt wirklich sehr, sehr viele Alternativen zur klassischen Hochzeitstorte. Ich denke, wichtig ist unterm Strich, dass es euch schmeckt und dass es was Süßes ist und halt einfach nur zum Kaffee passt. Das ist quasi meine Antwort zum Thema, was du jetzt an Alternativen nehmen könntest, falls du jetzt keine klassische Hochzeitstorte möchtest. Beschaffung einer Hochzeitstorte. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, an eine Hochzeitstorte zu kommen. Möglichkeit Nummer eins wäre es, also es hängt natürlich in erster Linie von eurem Anspruch und Wünschen. Ab. Erste Möglichkeit, was glaube ich die meisten Paare in Anspruch nehmen, die ohne Hochzeitsplaner heiraten, ist es, zu einem lokalen Bäcker oder Konditor zu gehen. Da ist es eigentlich ganz cool, ähm, insofern, dass man vielleicht bestenfalls diese Konditorei schon kennt, vielleicht schon mal was bei, bei denen gegessen und probiert hat und weiß, wie die Qualität ist. Ähm, das ist eine Möglichkeit, andere Möglichkeit wäre zum Beispiel zu einem spezialisierten Torten- oder auch Hochzeitstortenbäcker, weil ich muss sagen, Torten backen und dekorieren, das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Kunst. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, wir möchten da eine richtig anspruchsvolle, fancy Torte haben, dann besser zu einem spezialisierten Tortenbäcker als jetzt zum Beispiel einer Konditorei. Weil gerade bei einer Konditorei und einem Bäcker, die haben ja ein riesengroßes Sortiment. Die backen Brote, die backen Brötchen, die backen Teile. Und Hochzeitstorten ist ja gar nicht so deren täglich Geschäft und dementsprechend, fehlt es denen einfach an Routine. Das, das sieht man dann tatsächlich. Ich sage nicht, dass diese Torten schlecht sind, um Gottes Willen, aber man sieht den Unterschied zwischen einer Bäckerei-Torte, Konditorei-Torte, gegenüber jetzt ähm, einem wirklichen echten Tortenbäcker oder einer richtigen Konditorei. Weil heutzutage gibt es ja kaum noch solche klassischen Konditoreien, wenn du jetzt weißt, was ich meine. Und zu guter Letzt äh, im Zeitalter, ich weiß was für ein Zeitalter, aber jetzt 2020, kann man sich auch ganz viele Torten jetzt online bestellen und mit DHL Express ähm, gibt es sogar eine Garantie, dass das pünktlich ankommt. Das ist quasi nicht mehr das Thema, das wird dann auch alles sicher verpackt und verschifft. Und das sind im Groben die Möglichkeiten, die du hast, eine Torte zu besorgen. Es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile klar. Online ist am günstigsten, aber du hast natürlich am wenigsten Betreuung. Denn jetzt zum Beispiel bei so einem spezialisierten Tortenbäcker, da macht ihr auch wirklich Termine aus. Ihr setzt euch wirklich hin. Ihr geht das durch, wie welche Etage ausschaut, in welche... Etage, was für eine Füllung reinkommt, was oben noch als Cake-Topper hinkommt. Ihr dürft euch durch Füllungen durchprobieren und da ist der Service natürlich auf einem ganz anderen Level. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit für einen Tortenbäcker und dementsprechend schlägt sich das auch auf den Preis nieder. Und ich glaube, das ist auch für dich sehr, sehr wichtig für deine Kostenkalkulation, wie viel eine Hochzeitstorte denn so überhaupt kostet. Und wie du jetzt gerade mitbekommen hast, gibt es viele verschiedene Wege, wo du deine Hochzeitstorte herbekommen kannst und dementsprechend hängt halt auch der Preis ein bisschen davon ab. So als Einstieg ähm, jetzt gerade diese Online-Torten, da bist du meistens so mit 4 bis 6 Euro pro Person mit dabei. Und wenn du jetzt zu so einem klassischen Tortenbäcker oder Konditorei gehst, dann würde ich halt eher zwischen 6 bis 10 Euro pro Person rechnen. Ich persönlich finde 10 Euro schon ehrlich gesagt ziemlich viel. Allerdings gibt es immer wieder Konditoreien, Tortenbäcker, die mich äh, mit noch höheren Preisen <lacht> schockieren. Ähm, natürlich gerade in Ballungsgebieten wie Köln, Düsseldorf, da gibt es ja schon ein paar Häuser, die nehmen da so 12, 14 Euro pro Stück, finde ich persönlich echt Too much, aber letztendlich ist es euer Budget. Ihr müsst natürlich wissen, ähm, wie viel Geld ihr dafür ausgeben könnt. Das ist meistens jetzt so eine gute Norm. Das heißt, wenn du jetzt in Anführungszeichen eine richtige Hochzeitstorte willst, also so, ich sage jetzt mal eine dreistöckige für ungefähr 50 Personen, dann solltest du schon mindestens 250 bis 300 Euro rechnen. Und im guten mittleren Durchschnitt bist du so mit 350 bis 400 Euro ungefähr das ist natürlich verständlicherweise echt eine ganze Menge Geld. Und ähm, wenn du sagst, hey, das ist es mir nicht wert oder ich möchte eigentlich nur was Leckeres haben, da gibt es natürlich günstigere Alternativen. Ähm, Alternative Nummer eins, die mir da einfällt, ist sich zum Beispiel einfach im Bekanntenkreis umhören, ob für euch jemand eine Hochzeitstorte backen möchte. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass das mit Vorsicht zu genießen ist, im Sinne von, wenn du jemanden kennst, der in der Familie zufällig Tortenbäcker ist, natürlich, lass dir die Hochzeitstorte backen. Aber lass nicht eine Freundin quasi... Ähm, freiwillig also so dafür ähm, so volontieren dass ihr euch die Hochzeitstorte backt denn glaub mir so eine Torte zu backen kann ganz schön viel Stress sein wenn du sagst du möchtest Geld einsparen dann würde ich sagen wenn du gibt's zwei Möglichkeiten entweder bindest du Freunde und Familie ein was ich mega cool finde ist wenn man jede Frau ähm, jeden Gast oder auch Familie einfach fragt ob sie einen Kuchen mitbringen können und wenn ihr zum Beispiel Wert drauf legt, was Schönes anzuschneiden, euch trotzdem eine coole Hochzeitsorte zu holen, aber eben in klein, nur zum Anschneiden. Das kommt super cool an, weil natürlich alle mitgewirkt haben, Freunde und Familie, die unterstützen einen natürlich super gerne bei den Vorbereitungen und einen Kuchen zu backen. Das ist nicht viel Stress. Das kriegt eigentlich jede normale gute Hausfrau easy vor einer Hochzeit hin. Und das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und dann hat man natürlich ein cooles Kuchenbuffet. Das kann man auch schön dekorieren, mit Blumen, mit Obst, noch Sahne dazu, schön geschriebene Schilder. Und das ist meistens echt der Renner, weil bei einer Hochzeitstorte kannst du natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Geschmacksorten einbringen. Bei den Online-Torten, muss ich gestehen, glaube ich, kann man auch gar nicht so wirklich ganz, ganz individuell. Das sind dann meistens, ich sage jetzt mal, schon fertige Sets, die ihr da kauft, wo ihr höchstens vielleicht einen Namen individualisieren könnt. Und, ähm... Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, wir lassen von Familie und Freunden backen. Oder ihr kauft halt zum Beispiel Kuchen ein, weil Kuchen, weil das wirklich Teure an Hochzeitstorten ist, ist jetzt eigentlich gar nicht so dieser Torte an sich, sondern dieses ganze Dekobrimbamborium drumherum. Deswegen kommt da mein nächster Spartipp. Frische Blumen für die Torte nehmen. Hat Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Frische Blumen sind definitiv günstiger als diese handmodellierten Blumen, weil du musst dir ja vorstellen, da wird ja jede einzelne Blume von Hand geformt. Natürlich ist das teuer, zumal man auch ehrlich sagen muss, das ist gar keiner mit. Allerdings ist da der Nachteil bei frischen Blumen, dass wenn man es natürlich anschneidet, die Blumen dann rausnimmt. Und es gibt einige Brautpaare, die finden das dann nicht so cool, dass die Torte auf einmal dann so nackig rumsteht. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Aber da sage ich dir ganz klar, ist Pinterest und Google einfach dein bester Freund. Guck dir einfach Bilder an, ob du lieber diese Zuckerblumen haben möchtest oder lieber frische Blumen. Frische Blumen sehen auf dem Foto, finde ich, immer mega schön aus. Haben alles Vor- und Nachteile. So. Dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird. Und zwar, wann man die Torte am besten ansteigen sollte. Und meine Antwort ganz klar darauf ist, wenn es in deinen Tagesablaufplan reinpasst. Denn ähm, ich finde, es ist das, das, das Wichtigste, weil du wünschst dir natürlich bestimmt, dass eure Gäste einfach voll happy sind auf der Hochzeit, dass sie diesen Tag genießen, mit euch zusammen natürlich. Und ein richtig entscheidender Faktor dafür ist halt, dass ein Flow da ist. Ich habe dazu auch eine wunderschöne Podcast-Episode aufgenommen, wie du quasi den Flow in die Hochzeit reinbekommst. Und ähm es sollte halt einfach passen, dass die Gäste quasi immer konstant beschäftigt sind, nicht gestresst sind, aber auch nicht gelangweilt. Das ist aus meiner Sicht so die goldene Mitte für eine, als Garantie für eine gelungene Hochzeitsfeier. Und ähm, ich habe es meistens so hantiert, dass ich die Hochzeitstorten entweder am Nachmittag zum Kaffeekuchen angeschnitten habe, wenn es den Kaffeekuchen gibt, oder zum Beispiel als Dessertergänzung oder als Hauptdessert, je nachdem, wie man es eben gestalten möchte, allerdings meine Bitte an dich auf gar keinen Fall als Mitternachtssnack. Das ist, habe ich schon mal gesagt, das ist irgendwie so ein Ding aus den 90ern und ich sage dir ganz klar, es kommt nicht an, weil um Mitternacht, da ist die Party im Gange, da wollen die Leute feiern und es ist wirklich schlimm für die für die Kurve, den Verlauf eurer Feier, wenn quasi mitten in der Party ein Cut gemacht wird, weil dann eine Torte, also quasi Süßkram nach vorne geschoben wird, worauf eigentlich gar keiner Lust hat um diese Uhrzeit. Als zusammen der Antwort auf die Frage, wann du sie servieren sollst, am besten am Spätnachmittag zum Kaffeekuchen oder eben als Dessertergänzung, allerdings nicht zum Nachmitt Mitternachtsbuffet und es muss einfach in deinen Tagesablaufplan passen. Dann kommen wir zu der letzten Frage, die mir sehr, sehr häufig zum Thema Hochzeitstorte gestellt wird. Und zwar, wie viel man pro Person kalkuliert. Ähm ich habe es jetzt ehrlich gesagt sein gelassen, die Zentimeterangaben jetzt durchzugeben, weil ich glaube, dass du es dir eh nicht merken kannst. Jeder, der schon mal eine Hochzeitstorte gebacken hat, der weiß, für wie viele Personen das reicht. Man kalkuliert bei einer klassischen mehrstöckigen Hochzeitstorte nicht pro Stück, weil diese Torten, die sind ja so mega hoch. Das ist ja anders als so ein Kuchen, der so flach ist, den man Stücke teilen kann. Und natürlich auch riesig und deswegen... Schneide ich dann zum Beispiel, wenn ich eine Hochzeitstorte, eine runde Hochzeitstorte anschneide, dann die Stücke halt eher so in Quadrate, weil man einfach keine so klassische Kuchenstücke eben rausschneiden kann. Und da sollte dir ein professioneller Tortenbäcker dahingehend ähm, zur Seite stellen. Anders ist es natürlich bei Kuchen. Bei Kuchen würde ich pro Stück kalkulieren. Je nachdem, wenn das jetzt so ein Kuchenbuffet ist, würde ich schon zwischen 1,7 und wenn viel Selbstgebackenes dabei bis maximal zwei Stück pro Person kalkulieren, dann solltet ihr auf jeden Fall genug Kuchen da haben. So, und jetzt haben wir echt über viel Süßes gesprochen. Ich habe gerade mega Lust auf was Süßes. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm, aber bevor ich jetzt zum Ende komme, noch mein aller, aller Tipp für die Hochzeitstorte für dich ist nämlich, vorher die Torte zu probieren. Das hört sich doof an, aber das ist wirklich wichtig, damit es auch wirklich gut schmeckt. Es soll euch schmecken, denn wenn es euch schmeckt, schmeckt es auch den Gästen. Denn folgendes, nicht jede Konditorei oder und es ist dabei egal, ob online oder offline. Es gibt Läden, die bieten Pröbchen an und anderen Läden, denen ist das zu aufwendig und die bieten das nicht an. Wenn du nicht jetzt gerade weißt, wie die Torten schmecken, ich würde wirklich keine Katze im Sack kaufen, weil es gibt wirklich zu viele Hochzeiten, wo die Torte zwar schick ausschaut, aber halt wirklich... Sehr pappig einfach schmeckt und das fände ich so schade ums Geld, einfach 200, 300, 400 Euro auszugeben und dann hat da keiner Bock drauf, da finde ich es persönlich viel, viel cooler, leckeren Käsekuchen da zu haben, Apfelkuchen, Streuselkuchen, Brownie, es gibt da so coole Leckereien einfach, als dass man eben so viel Geld für eine Torte ausgeben muss. Und jetzt solltest du nach dieser Podcast-Episode perfekt auf das Thema Süßes vorbereitet sein. Falls du Fragen hast, dann komm doch in unsere Facebook-Gruppe Heiraten leicht gemacht. Ich würde mich sehr freuen, mich mit der dahingehend auszutauschen. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und sage bis dahin, deine Kim.